0: pongo en mi cabeza en la falda de vamos ahí y yo me le quedo mirando. Él me mira de repente, se sonríe y se inclina y me da un beso mientras sonaba Faithfully de Journey. <risa> ah, vuelvo a ir. <risa> ¿Usted se ¿sí gritó una mujer, dijo. Yo <risa> <risa> los audífonos voy al baño y encuentro a la copa desnuda, tirada a la, a la ducha en un vómito enorme y vos, ¿qué putas? Le digo así, ¿qué puta estás haciéndole? Bienvenidos al podcast Cucubano número 323, uh, acabo de decir el número y ya se me olvidó, eh, esta semana estoy súper contento porque logré sacar una cita con esta persona, con esta persona hay que sacar cita tres meses antes ahora porque la persona es muy solicitada <ríe> y ya... Finalmente llego aquí y hoy estoy con Blanca, Blanca de, bueno, Blanca que todo el mundo conoce a Blanca porque Blanca estuvo en autorizar conmigo y, to y todavía siguen en autorizar, eh, qué sé yo, que 200 episodios en aterrizar estuvimos o más.
1: Pues, pues yo qué
0: sé, un montón, sí, no, no sé cuántos estuvimos, pues muchos años. Pero, pero muchos bienvenida a Cucubano
1: nuevamente. Muchas gracias, sabes que me encanta estar, aunque no venga tanto, pero sí, sí, yo siempre me lo paso muy bien.
0: Yo eh, estaba viendo ahora que no hablábamos desde el episodio 257, estamos en 22 así que casi casi dos años. Eh, Uah, qué locura! Eh, <ríe> yo no puedo ni creérmelo, de verdad, que la última vez que hablamos hablamos de sexo con gordas. Que, <risa> que estabas comenzando el podcast gordo. Y ya, no, podcast que va, gordas, eso fue, eso fue eh, cuando
1: hice el hilo gordo.
0: ¡Ah! Verdad, Pero el que podcast empezó el escuela. año
1: pasado, sí. El podcast sí, empezó sí, sí, el año sí. pasado.
0: El hilo que gordo es... se hizo tan famoso que tuvieron que hacer los podcasts. Sí, es, es hijo del hilo de el podcast. Sí, y sí, no sí, nos sí. va
1: mal, la verdad que no nos va mal, estamos bastante contentas.
0: Yo no me mm. lo pierdo, yo no me lo pierdo. Eh, incluso te, te han mandado una de las experiencias ¿Eh? para, para el podcast que... Me encanta porque ustedes tienen una interacción bien chévere con la gente. A mí casi se me hace como sacarle muelas a la gente que vengan aquí y que compartan conmigo. Especialmente en los últimos cuatro o cinco meses ha estado un poco difícil la cosa.
1: Pues ¿sabes qué pasa? Que lo nuestro eh, sirve de terapia a la gente. Claro,
0: claro. <risa> claro. Y lo mío podría <risa> ser terapia, pero la gente a veces no quiere hablarte de sus cosas complicadas, claro. ¿verdad? no pues tú sabe, a veces a veces es medio difícil. Ahí, no sé si eh, es
1: que no sé si es que no hay otros espacios o qué, pero lo
0: cierto es que hemos conseguido crear un espacio seguro y,
1: y la tampoco yo eso. creo que
0: no es que o sea, hay espacios para compartir miles, el problema es que sobre este tema claro, no prácticamente nada. A eso voy, a eso voy, sobre este tema
1: no, o sea, hay páginas, o sea, hay, hay webs y, y hay en, en redes sociales hay sí. perfiles que hablan de ese tema, pero no son, digamos, interactivos. O sea, la sí. gente cuenta sus movidas o denuncia situaciones y tal, pero no hay un espacio para que eh, los oyentes o la gente que consume la, la cuenta cuente sus movidas. Y, sí. y creo que eso es lo que, lo que está haciendo que nos funcione bien.
0: Eh, en mi caso, es bien interesante porque a mí antes se burlaban de mí por ser demasiado flaco y ahora... Se burlan de mí por ser gordo entonces eh, lo, he lo he tenido por los dos lados, ¿verdad? La y eso que tú lados.
1: vives en un país donde eh, las cosas para las personas gordas son relativamente fáciles. Sí. Quiere decir, tema de conseguir ropa, eh, tema del de el tamaño de las cosas, ¿sabes? Sí. Allí es todo súper grande, o al menos sí. eh, la experiencia que yo tuve allí... Eh, los asientos son más grandes eh, hasta el papel del culo es más grande que eso es irrelevante vale. pero, sí. pero me hizo mucha gracia porque eh, es como súper ancho, en Europa es sí. mucho más estrecho y, pero sí, por ejemplo, el tema de comprar ropa que aquí en España es un problema
0: hay un, hay un, eh, hay un comediante que era gordo que él, él tenía un bit de comedia de, de las cosas que eran complicadas para las personas gordas y una de las cosas que él decía era que Después de que, de que la talla llegaba a 44, que son 44 pulgadas. Uh
1: -huh.
0: Así que estamos hablando de, yo no sé cuál sería la talla esa en, en talla europea.
1: Nada. Pero, eh, pero... Son distintas además en Europa, no usamos las la misma oh, Bueno,
0: pero ánimo, son 44 eh, pulgadas de diámetro, ¿verdad? Al, o sea, te pones una correa de 44 pulgadas. Bueno, ánimo, así es que uh -huh. la medida aquí. Pero el caso es que, que él dice que después que pasaba del número 44, los pantalones empezaban a tener el payaso, y perrito, y <ríe> como que no lo veían para una persona normal, lo veían para una persona y para que la gente puede se burlar, ¿verdad? Pues vamos a poner un payaso en la, en, la, en la pata del pantalón o una mierda eso. <ríe> pero aquí sí es cierto, porque aquí hay mucha gente gorda, sí, aquí en Kentucky eso es algo normal, eso es algo donde la gente, pues, eh, son, aquí hay mucha gente gorda. Pero, pero fíjate, en Puerto Rico, cuando mi hermana me envía ropa para mis hijos, las tallas son más pequeñas. Claro. o sea Ella me puede mandar una talla que, que sería, qué sé yo, una talla 12-14 de niño, que el, es el mismo número que aquí, pero tú las miras y son una pulgada o dos más pequeñas de lo que de lo que Bueno, pero aquí
1: son... eso pasa eh, incluso dentro de la misma tienda.
0: Ah, bueno, claro, <risas> sí, esto depende de dónde de lo Por eso es que Ashley a veces va a comprar ropa y yo le digo, Ashley, please, come on. Mira la ropa, no mires el tag, porque el tag claro. no significa nada, ¿verdad? Y ahí sientas mm. que te hacen eso para que te sientas mejor. No, 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 eh.
1: no, 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 no güey.
0: No me... Sí, soy yo, me está diciendo que mi conexión es inestable. Estamos o sea que, gafados, ¿eh? La, Los reptilianos conex...
1: no quieren que grabemos.
0: No quieren que hablemos, no quieren, no quieren que hablemos de tallas. El de lobby gordura, de las tallas. Y la gordura, porque tan pronto empezamos a hablar de eso se daña la pendeja. Eh, el lobby de, de, del fat shaming. Mira, no, lo que, lo que digo es que hay, hay tiendas en los Estados Unidos que tú vas y te tienen unas tallas con unos números más pequeños que realmente son tallas más grandes. Y lo hacen con premeditación a y ventaja para que las personas que quieren sentirse que son más flacos vayan allá, uh -huh. porque tienen la talla que no es la talla correcta. Una cosa con, la ropa, con la ropa
1: de los niños, sobre todo los niños pequeños, hacen al revés, porque así eh, los padres mmm, dicen, bueno mi hijo está grandísimo, tiene 8 años y lleva talla 10 sí. No, es lo que le han puesto un número más grande, ¿sabes? Claro, ya está claro.
0: sí, Es una tontería es una Porque tontería. es que
1: yo me fijo y les pasa a todo el mundo ¿Sabes? Es como, no le puede pasar a todo el mundo Si le pasa a todo el mundo No vale. es que tu hijo sea grande, es que la talla es pequeña
0: vale, Es muy sencillo
1: vale.
0: Sí, es como yo que pensaba Que lo tenía inmenso Y luego me di cuenta que era solamente una chica Entonces no era, no era yo no, era, era. no tenía nada que ver conmigo No tenía nada que ver conmigo No, mira, pero Ya vamos a cambiar un tema para un área que, que, que no quiero entrar todavía Es muy temprano para eso eh, te iba a comentar que eh, me, eh, estuviste eh, en el Ispa... ¿Con? ¿Con? Sí. Cuéntame, quiero que me cuentes. Ya estamos... Pues, pues, estamos Empieza por contar a la gente qué es y después me cuentas sobre, sobre la, las experiencias allá. Vale, pues
1: Ispa con eh, bueno, sub, antes que nada, pues contar que eh, desde enero de 2020... Eh, soy la presidenta de una asociación eh, que hay aquí en España que se llama Pórtico y es la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Básicamente la asociación de nerds.
0: O sea que tú tienes eh, un, un geek card. Sí. El que me quitaron. No mente, soy, no el soy que nada partidaria. De,
1: no soy nada partidaria de repartir carnés, No me gusta nada. A mí, me quitaron que... el mío.
0: A mí César ¿Ah, me sí? quitó el mío.
1: ¿Por qué no te gusta Star Wars?
0: No, Star Trek, que todavía es peor.
1: Ah, pues fíjate que yo, que soy la presidenta, no he visto nada de Star
0: Trek. Pues para que te veas, yo no, Bueno, no es verdad,
1: he visto las películas nuevas. He visto las películas nuevas, pero la serie, recuerdo que cuando era pequeña eh, me parecía como súper cutre, porque, claro, super era una cutre. serie de los años 60 sí, claro. y, y digamos que se podrían mejorar los efectos especiales y el maquillaje. Coño
0: Blanca, pero a mí, a mí me encantaba ver a Ultraman. Que también. Entre los aquí 60, no, no lo
1: daban Ultraman.
0: Uff, Ultraman. A mí me encantaba porque se le veía el sí, pero en la parte de atrás de, de, del tramo. <risa> el que sí daban
1: era Batman.
0: Ah, el también. Batman
1: de Adam West. Vale, pero ¿sabes qué pasa? Que el Batman de Adam West. Te
0: tengo un chisme. Te cuento, dime, cuéntame, cuéntame y te cuento el chisme.
1: Que el, el, el Batman de Adam West era tan, tan, tan cutre que ya hacía gracia. Sí. Entonces yo lo veía y me, me reía, me gustaba.
0: Sí, a mí me encantaba okay. también. Y pero Star Trek este Star... se tomaba
1: en serio. Y yo no me lo podía tomar en serio porque veía que estaba como muy mal hecho.
0: Sí, sí. Pero bueno, imagínate. Y, y, y me quedó nombre, eso y, 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 y se que no espacio. tiene nada que ver. Pero bueno.
1: Y decía yo, pero vamos a ver. ¿Todos los alienígenas son personas con cosas en la cabeza? Eso no puede ser. No,
2: <risa> o claro. sea,
1: no puede ser que todas las razas alienígenas, o mejor dicho, especies alienígenas, sean Personas con bultos en la cabeza. Eso no tiene ningún sentido evolutivamente.
0: Sí. Sí, mejor es que sean todos diferentes especies de monos. Como en Planet of the Apes. O sé sea, es que a mí me encanta Planet of the Apes, pero me encantan la, la, las películas originales, ¿verdad?
1: Pero en Planet of the Apes sí
0: tiene sentido que sean diferentes tipos de monos. Claro, claro. Bueno, obviamente porque... porque
1: están en la Tierra. Claro, porque están en la Tierra, aunque claro. en fin. O sea... ¿Está conseguido el efecto? Igual no. Pero que además hablan inglés. Inglés de 1970. No ha evolucionado sí. la lengua en absoluto. O sea, es no, es completamente comprensible. Pero bueno, da igual. Eh, hay que hacer suspensión de la incredulidad y ya está. Para pues mí, sí, las la que sabes, son las
0: originales. Y, y el asunto con la, con la plana de es que yo a veces me ponía a verlo y así se hablaba se porque ya no entendía cómo veía esa porquería de serie tan mierda. <risa> y cuando nosotros fuimos en el 2010 a Seattle, Washington ahí, en Seattle, Washington tiene un edificio que queda al lado del Space Needle que es un museo, y es bien cabrón porque el edificio es como Stanley Steel y es como, tú ves como de metal eh, súper brutal uh -huh. verdad. y yo entré, y cuando entré, la primera exposición que tenían era Planet of the Apes y yo por poco me vine <risa> en los pantalones cuando vi así wow, tenía un montón de, de los de las caretas y de, y de la ropa, wow, yo, yo que mal, de quedé mal de los nervios. Pero mira, lo que te iba a decir del Batman es que yo escucho un podcast que se llama eh, Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast, ¿verdad? Que es el comediante <risas> Gilbert Gottfried. Y ellos hablan con un montón de gente de películas viejas. Su, su fuerte son películas de los 60, 70, eh, este tipo de cosas. Y entonces... Okay. Eh, hay un rumor que yo no sé si ellos lo comenzaron o ellos lo escucharon y lo están, están lo mencionan cada tres episodios mencionan ese asunto, cada vez que hay alguien que trabajó con César Romero ¿sabes que César Romero era eh, el, Joker. el Joker de la, de la serie original de, de Batman pues César Romero supuestamente se buscaba chicos jóvenes, se los llevaba para su mansión y su fetish era que él se quitaba toda la ropa y los chamaquitos eso le tiraban pues, eh, gajitos de, de, de naranja, de naranja mandarinas mandarina, en el mm. culo. Y ese era el fetish de él. Entonces, a todo el mundo que llevan actores, gente decente, gente productores, que han trabajo con, con ese tipo, le preguntan que si es verdad. Sí, me <risa> <risa> Y dios mío te digo que yo me muero. Es, tienen como cuatro o cinco cosas que son como distintivas. Había un tipo que supuestamente... Lo tenía inmenso, o la tenía inmenso, si, si queremos pensar en verga, ¿verdad? Porque le dicen de diferentes maneras, pero, pero eh, que lo tenía inmenso. Entonces era como que el tipo, aparentemente, no sé, qué actor, parece que su, su hobby era sacárselo en, en actividades de fiestas y cosas, más que para que la gente los viera y admirara el tamaño. Ese
1: ¿verdad? podría ser el rol No sé, Linn,
0: no me acuerdo quién. No me acuerdo sí, quién que era. se
1: dice que la tenía grande que la sacaba con asiduidad y que incluso tocaba el piano.
0: Me encanta.
1: <ríe> en las fiestas. Un día tienes que leerte, eh, aunque solo sea la Wikipedia, la, biogra la biografía de Errol Flynn. Porque no de verdad que... es increíble la vida de ese hombre, increíble.
0: Wow. Voy a tener que entonces hacer un estudio investigativo ahí cuando termine con el podcast wow, wow pero esta gente a mí me encanta entonces lo, de los niveles de Patreon uno de ellos tiene los gajitos de, de, de la de la naranja es uno, es uno de los niveles del, del Patreon de ellos la verdad es que esta gente es tan brutal eh, pero, pero ese, ese podcast a mí me encanta porque bien interesante las, las historias que esta gente tienen o sea el Hollywood viejo es como como un bacanal como como una locura de esta griega de, donde se hacían gorillas en la calle. Era una cosa como que bien loca eh, lo que ellos estaban lo que ellos están contando a a veces. Eh, pero anyway, me estabas contando el hispacón.
1: Ok, vale, pues... Eh, la hispacón, pues, es como cualquier con, con... Lo que pasa es que, claro, más pequeña ya dices, como la Comic Con de Santiago. No, <ríe> porque no es tan grande. Claro. Pero la idea es un poco esa, solo que está mucho menos mercantilizada, porque aquí no... En los festivales que hay aquí no se hace eso de pagar por todo. O sea, una persona... Eh, Está
0: cabrón. Eso aquí es claro, brutal.
1: Eh, de hecho, una, una autora que estuvo aquí, una autora estadounidense que se llama Cameron Hurley, eh, a la que yo tuve la suerte de traducir en 2019, vino a otro festival y ella me decía que a ella le encantaba venir a los festivales de España porque decía, eh, la gente que hay aquí en los festivales, they are my crew. Cuando voy a un festival en Estados Unidos es siempre la misma puta gente que es la gente que tiene dinero para pagar 250 eh, dólares por la entrada, claro. más no sé cuánto por cada fotografía, más no sé cuánto por cada firma. Y decía, y yo lo que quiero es que la gente pues compre mi libro y me lea. Eh, claro. y, y no me importa firmar los libros gratis y no me importa sacarme fotos con la gente. Yo no quiero cobrar por esa mierda, ¿sabes? Claro. Y, y entonces aquí pues eso, no, no cobramos en los festivales o si se cobra pues... Por ejemplo, en eh, la Hispacón del año que viene, lo estoy contando todo al revés, pero bueno, no importa. Eh, probablemente
0: <risa> probablemente anticipando haya... Anticipando futuro como Panasonic.
1: Probablemente haya inscripción de pago, pero no solo. Es decir, puede haber inscripción gratuita. O sea, hay inscripción gratuita. Y si aparte quieres eh, regalitos, ¿sabes? Si quieres cosas, hay claro. una inscripción de pago. Pero tú puedes ir con una inscripción gratuita. No tienes... Incluso sí. puedes entrar a las charlas sin inscripción, pero bueno, si te inscribes pues tendrás tu acreditación, tendrás algún recuerdo de la Hispacón y tal sí. y entonces que a mí me encanta la Hispacón por dos motivos primero, porque es el festival más antiguo que hay en España de, de temática de, de fantástica empezó en 1969 que como oh, la mayoría oh. de la gente que escucha Cucubano no es española, voy a recordar que teníamos una dictadura fascista en este oh. país en 1969 sí, sí, y a mí sí. me parece maravilloso Sabes eh, esos nerds y esos geeks que había que serían, no sé, 20 en el país que dicen, venga, vamos a hacer un festival y, y deciden hacerlo y lo hacen. Es que me parece increíble. Ah. Y y desde entonces en el 71 no les dieron permiso. <risa> Estaba organizado para hacerla en Barcelona y no les dieron permiso
0: Pasaron, pasaron eh, eh, dos años desapercibidos hasta que se dieron sí, cuenta y, y luego dijeron, no, no, ¡Uy, esta gente,
1: está está gente es. es muy subversiva, no les vamos a dejar hacer su festival <risa> Y luego siguió hasta el 81 y luego hubo 10 años que no hubo no, me, me imagino que porque no habría gente dispuesta a organizarla Porque es muchísimo trabajo, del sí, un no brutal. se saca dinero
2: imagino, claro, no claro, No se saca
1: dinero de eso y a partir del 91 ya, ya empezó otra vez y ya ha seguido hasta el día de hoy. Eh, y a partir de ahí en el, no, en el 92 es cuando se funda la asociación mía, que yo en aquel entonces obviamente no era miembro, eh, porque tenía 14 años. Sí. <ríe> y, y desde entonces han ido un poco de la mano. Yo el otro día en, en un podcast que me invitaron a hablar del tema, lo comparé con Puerto Rico, porque <ríe> es como un Estado libre asociado, es decir, la ispa con... No la organiza Pórtico, pero sí colabora, ¿sabes? Claro. Eh, cada año, otro otra de los motivos por los que me encanta es porque es itinerante.
0: No sería, es siempre en el mismo Sería sitio. más como Puerto Rico si una viviera de la otra. Eh, no, sí. en el sentido, no en el sentido de Puerto Rico viviendo a los Estados Unidos, sino los Estados Unidos sacándonos el jugo a nosotros.
1: Claro, pero es que en este caso es al revés. Pórtico le da dinero a la espacón, ah, bueno, pues no ya. al revés. Sí. <risa> pero... Eh, y bueno, la ayuda pues a conseguir a autores que vengan o a claro, difundir, claro. pues, visibilidad, pero el equipo que lo organiza no necesariamente tienen que ser socios deportivos, y cada año es en una ciudad, eh, y eso me gusta mucho porque bueno, pues no todo el mundo tiene dinero para viajar, claro. y a veces que bueno, pues está guay que acercárselo a la gente, porque a lo mejor no bueno, te puedes ir a la otra punta de España, pero sí te puedes acercar a un sitio que está a una o dos horas de tu casa y vuelves por las noches sí. a dormir o lo que sea. Y, y nada, pues eh, la, la historia es que los dos últimos años ha sido online. El año, el año pasado, por motivos evidentes, porque cuando claro. fue que fue en noviembre, estábamos todos eh, no en confinamiento duro de no poder salir de tu casa, pero estábamos pero casi, casi. en un casi, estábamos en un nivel tan alto que, <coughs> perdón, no se podía eh, reunir en casa. Personas que no fueran convivientes. O sea, sí. ese era el nivel. Estábamos en, en plena, creo que era la tercera ola, que fue un pico brutal justo antes de la Navidad. Y, y sí, mmm, se hizo online. Y al principio, pues, se nos dio mucha tristeza porque dijimos, bueno, pues, qué mal, es Pacón. Pero luego, por otra parte, fue muy bueno porque pudimos tener a un montón de gente de un nivel altísimo que, pues, a lo mejor no te vienen sí. aquí, pero una hora de echarla online sí que te la hacen y entonces eso estuvo estuvo muy bien. Y Pero... este año podríamos haberla hecho presencial, lo que pasa es que el equipo que le iba a organizar, que era en Sevilla, eh, como que se rajaron ¿no? en la primavera, dijeron mira no sabemos qué va a pasar, eh, no queremos em eh, iniciar el proceso que supone organizar una ispacón si luego no va, va, va a haber. Y yo creo que fue, no sé, una decisión equivocada porque se estaba vacunando a la gente ya a ritmo rápido wow. y era evidente que no, no sé, o sea, no iba a haber ningún problema para hacerla, que probablemente íbamos a tener que usar mascarilla como habría sido. Bueno, pues sí, pues ya está, pero ya estamos acostumbradísimos todos
0: a usarlas, wow. ¿no? Sí.
1: Pero bueno, el caso es que se volvió a hacer online y se, y se bueno, está de mucho nivel. Y lo bueno es que como ya tenemos experiencia, dos años de hacer el streaming, eh, probablemente a partir de ahora Todas las hispacón se hagan también con streaming Y eso está muy bien Primero porque la gente que no puede ir la puede ver claro. y, y segundo porque luego los vídeos se quedan ahí Y la gente pues puede ver Las presentaciones de los libros Puede ver las mesas redondas y todo eso Y eso está muy guay porque al final Esto lo hacemos pues para que la gente sepa Lo que se está escribiendo Lo que se está publicando
2: claro. y,
1: y cuanta más gente llegues Pues mucho mejor eh, hace ya bastantes días que no miro, que no miro las cifras, pero mmm, durante el fin de semana de la Hispacón ya había vídeos que tenían mil visualizaciones, que ni de wow. palo vas a tener mil personas en una Hispacón, o sea, no, no, no tienen sí. esos niveles, en ninguna charla va a haber mil personas, nunca, porque además hay tres charlas o dos o tres charlas simultáneas, con lo cual no, no, no va a ocurrir la
0: gente se divide, embargo, aunque pues, tengan mil personas en, 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 la, en la actividad, se van a dividir para cada cual para claro. la charla que le interesa.
1: Y los que están en el bar, también te lo digo. No, bueno,
0: eso es porque, importante, eso es muy importante. Claro, sí, sí. No, no, en
1: serio, no es de broma. Eh, porque las, las, los, las convenciones, los festivales, son, entre otras cosas, puntos de encuentro, puntos de encuentro de, de amigos que viven en sitios alejados.
2: Claro. Y
1: y que, y que sea el momento en que se ven a lo largo del año. Entonces, hay mucho bar, hay mucho bar. <risa> epa, epa. Entonces, eh, tienes que hacerlo en un sitio donde vaya a haber bares. No puedes, no puedes hacerlo en un polígono <risa> que está fuera de la ciudad, donde no hay nada, no, no, tienes que hacerlo en el centro de la ciudad. Y además es bonito que, que la ciudad, como que, o sea, que la hispacón como que se integre en la ciudad y que no solamente llame a las personas que vienen a eso, sino que también las personas que viven en las ciudades donde se celebra, pues, mmm, conozcan la ispacón y conozcan, pues, las cosas que dice, hablan y tal, que al fin claro. y al cabo se trata de eso.
0: Yo vi uh, algo de, de una de las charlas, pero no me acuerdo quién fue la persona que estaba viendo yo. Eh, me parece que tú compartiste en Twitter o algo y le di clic para, para ir allá y estaba viéndola. No me acuerdo quién era. La, realmente yo de... de... De estos temas yo no sé, eh, de, no conozco autores en que sean en español uh -huh. del tema, ¿verdad? Entonces, eh, es como que puede ser un tremendo autor, pero como no lo conozco, no sé, no sé quién es la persona. Claro, yeah.
1: es que yo no sé... Creo que el, que el tema es bastante distinto en América Latina y en España, eh, porque aquí en España no tenemos mucha tradición de literatura no realista, así como en lengua inglesa así que hay una tradición ya que viene desde el siglo XIX. Sí. Eh, en, en España siempre hemos estado muy apegados al realismo y no sé si eso nos ha lastrado, ¿sabes? En, en España no, no, tienes, no tienes muchos referentes de, que se consideren de alta literatura que la gente pueda querer emular, ¿sabes? Por ejemplo, sí que están algunas cosas como las leyendas de Baker, que sí que son... Eh, literatura de prestigio, y luego hay, hay autores que han escrito literatura fantástica pero que no se ha destacado nada su, su producción, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán todo el mundo que le preguntes o la gran mayoría de la gente que le preguntes te va a decir que es una autora realista, sin embargo tiene relatos de, de fantasía, de ciencia ficción y mmm, sin embargo en América Latina, esto lo hablan unas compañeras eh, latinoamericanas porque ha habido en la ispa como hemos tenido invitadas y invitados de, del otro lado del charco eh, que decían que en América Latina se escribe mucho fantástico pero no se le llama fantástico es decir, todo el realismo mágico
0: claro
1: se le llama realismo mágico pero a ver, todo es realismo mágico, si te pones a pensar Harry Potter podría ser realismo mágico porque está, ocurre en un lugar que existe todo lo que claro, no sea claro. la parte de los magos es, es real, o sea, es un mundo real, no es, no es Narnia, ¿sabes lo que quiere decir? Sí. O sea, no, no es otro universo. No es un lugar inventado. Exacto. Entonces, las cosas que ocurren en los libros de realismo mágico son absolutamente fantasiosas, o sea, no, bueno. no... No sé, es como una manera de decir, no, esto no es... Eso no es esta literatura pulp que le gusta a cuatro chalados. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Eh, muchos autores... Que o bien no escriben este tipo de género y tienen alguna obra que sí lo es, o bien sí lo escriben pero se avergüenzan. <ríe> eh, estoy pensando en ti, Margaret Atwood. And Margaret Atwood no, dice que ella no escribe ciencia ficción, que ella escribe eh, especulación científica una cosa, o literatura especulativa, cariño. Es ciencia ficción, <risa> o sea, tú puedes llamar así si quieres, ¿sabes? Es como cuando te despiden y en vez de, de, de decir que te despiden es que te dejan ir, ¿sabes? They let you go. Bueno, así. es
0: como... Es como you fucking
1: fired me. Es
0: como cuando tú dices, tú dices que tú eres un empleado de custodia, pero realmente lo que eres es un conserje.
1: <risa> pues eso. eso son eso es lo casi mismo.
0: eufemismos para que la gente no se sienta mal.
1: Claro, pero es que no hay nada de malo en escribir ciencia ficción. Y hay tampoco era muchas... malo
0: en ser conserje, pero, pero tu, la gente, tú sabes, tú sabes la, 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 el estigma que tiene el asunto, ¿verdad?
1: Es que yo creo que. Mmm, yo, yo no creo mucho en los géneros literarios, porque al final.
0: Eh, voy a cortar muy... esa partecita y voy a decir: Blanca realmente es una, es una persona cutre. No cree en los géneros te lo voy a mandar a todas las amigas a mitad de estudios trans para que, para que te insulten pero solamente ese pedacito ni antes ni después
1: no creo en los géneros literarios porque hay muy pocas obras que sean puramente de un género literario ¿no? y creo que no, 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 me parece que no contribuye mucho a nada el crear esas clasificaciones y, y, y me parece que me pasa igual con el cine y con los libros eh, a mí me gustan todos los géneros, en verdad eh, sí. Por ejemplo, hubo una época cuando yo era pequeña Que el western estaba considerado una basura sí. O sea, que, que las películas western se consideraban películas malas Y entonces, años después, eh, llegó Clint Eastwood Hizo Sin Perdón, Unforgiven, ¿es en inglés?
0: Unforgiven, sí
1: y como que re, eh, recuperó el género del western y lo dignificó otra vez y tal, sin embargo en el western hay peliculazas que flipas, bueno. eh, hay muchas películas también que tienen eh, mucho mensaje, como por ejemplo la diligencia o sea la diligencia es que alucinas con esa película, alucinas y luego hay basura, como en todo, como en todo. O sea, tú dices wow. películas bélicas, malísimas y buenísimas. Películas históricas, malísimas y buenísimas. Y que los géneros literarios sí. pasa igual. Lo que no entiendo es porque se supone que hay géneros en los que solo se escribe porquería. Y cuando una litera un libro escapa... Pero es que eso no es ciencia ficción. O no, no, pero es que eso no es fantasía. Sí. O no es terror, o lo que sea, ¿sabes? Claro que es, sí que es O sea, me vas a decir que 1984 No es ciencia ficción La claro. gente se cree que ciencia ficción son naves espaciales
0: Y no Claro claro. Sí, sí eh, eh, No sé, y yo pienso que es como te digo el, el estigma que tiene esta literatura Que se considera una literatura inferior ¿Verdad? Sí eh, Y pues, hay, hay de todo para todo ¿verdad? Hay gente que, que Hay muchísima gente que lo sigue y que no, la sí, no sé lo que un lo siguen, o sea, porque,
1: porque seguir... Eh, hay gente que sigue libros que son muy malos. Eh, hay gente que sigue yo Pablo intento, Por ejemplo. <risa> yo intento ser cada vez menos clasista literariamente. Lo he sido muchísimo, pero mucho, 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 mucho. mucho. Eh, me he quitado de esa droga, pero obviamente yo tengo mis gustos. Como cualquier
0: persona, ¿no? Claro, yo fíjate, y... a, mí, a mí me ocurre esto mismo, pero es con la música. Eh, yo vi un documental en donde ellos hablaban de las categorías del metal. Uh -huh. Y probablemente tendría 100 categorías. Claro, que ¿y qué si sentido si
1: tiene eso?
0: Death Metal, que si trash, que si hair metal, que si... Eh, bueno, había uno que era eh, metal nor de, norue de noruego, sí. ¿verdad? Ajá que son unas bestias metaleros allá, o sea, esa gente sí, son sí, hardcore. Sí. En Escandinavia
1: es... son los más, más, más hardcore. Esa gente son
0: hardcore, esa gente, hay, hay, hay un grupo que se suicidó el cantante y, 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 y cogieron los pedazos del cráneo y los vendieron y se los repartieron entre ellos, una locura, de verdad, una locura total. Pero amigo, el caso es que yo tengo dos categorías de metal en mi mundo, el que me gusta y el que no me gusta. Y el que no me gusta puede ser de cualquier categoría Y el que me gusta también, o sea claro. eh, Hay grupos, por ejemplo A mí, por ejemplo, Metallica me gustan Algunas canciones Pero no te puedo decir que me gustan todas las canciones de Metallica Hay unas que son una masturbación de 8 minutos Que yo digo como que Fuck, que yo voy a estar escuchando esto, tú sabes y yo sé que, Como canción
1: canciones sé... largas Como masturbación es corta
0: Sí, también Claro, para ninguna de las dos cosas sirve <risa> ninguna de las dos cosas sirve <risa> el caso es que, que que yo sé que eso es una blasfemia decir algo de, de Metallica para algunos de los escuchas de, de, de cucuba yo, yo les tengo tremendísimo sí. yo les tengo
1: tremendísimo odio porque porque fueron los que empezaron toda la mierda de denunciar napster ah, sí. y de sí, y y yo, a ver, yo, soy una, yo soy una persona que vive de los derechos de autor eh, y, y soy respetuosa con los derechos de autor Claro. También te digo, si yo tuviese la mitad de dinero que tienen los de Metálica, no volvería a cobrar por nada nunca más. Claro. Yo es en plan, no. mira, ya está, ya soy rica. O sea, yo, yo soy rica. Toma mi música, es
0: vuestra. Blanca, ¿sabes? yo quisiera, yo quisiera tener el dinero que saca Metálica de las camisetas que venden. Ya. Los, los, el, solamente los derechos de ponerle Metálica a una camiseta al frente y venderla. Eso es lo único. Claro. Con eso yo me conformo. Olvídate es como, ¿de, la ¿de verdad música?
1: necesitas tanto dinero? Si no te lo vas a poder gastar nunca, ni aunque lo intentes,
0: es que no sí, pero, eh, es que te puedo decir, Eso, todos los millonarios son iguales, todos los millonarios creen que no tienen suficiente dinero, eh, y, y, y todo, todo también para que tú quieras el dinero, porque una persona como Epstein tiene que tener mucho dinero, porque para tú empezar a tener sexo con menores y que, y que no te digan nada, tienes que tener mucho dinero. Sí. Sí. Eh, pero o ser
1: un príncipe británico
0: ser un príncipe británico o, o, el, o el rey del pop
1: mira, yo lo de Michael Jackson me moriré sin saber eh, si fue cierto o no o fue cierto
0: yo he visto tantas cosas a favor y tantas cosas en contra sí. que no sé, estoy como tú es, es, es que es,
1: cuando creo que ya me he decidido aparece otra cosa que igual ah, pues, no, pues no
0: tuviste el de Living Neverland ¿El documental no, ese?
1: pero me lo contaron.
0: Pues ese documental yo lo vi y yo dije, wow, de verdad que sí, que este tipo sí es un, es un pedófilo, bla, 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 y esto lo otro. Y luego me puse a ver las reputaciones que le hicieron unas personas y dije, coño, esto también tiene sentido. Sí. Y pues, realmente no sé, no sé. A mí eh, una de las
1: cosas que me hacen, que me cueste creer que sea cierto, es Macaulay Culkin. Sí. Porque yo creo que no me no me no me parece que... O sea, me parece un tío de fiar. ¿Sabes? Me parece sí. un tío de fiar. Un tío legal. Y él siempre ha dicho que allí no pasaba nada extraño. O sea, extraño sí, pero no...
0: Claro. Sí, es no muy extraño. Había muchas cosas extraño muy extrañas era allí.
1: de cojones.
0: Era, era todo era extraño allí. Mm. Pero anyway, el caso es que también, o sea, Blanca, yo... No, no sé. Yo aprendí con el maestro de la orden a la que yo pertenecía uh -huh. que yo puedo disfrutar la música de Michael Jackson y pensarle, el tipo es un mojón de ser humano, porque de la misma manera que yo escucho a Meat Loaf, que es otro mojón de ser humano o que escucho a fucking Catch Scratch Fever no sé quién es eh, esa
1: persona no, eso,
0: eso no es una, es una canción eso no es, una, es un, no es un ah. grupo eso es este Ted Nugent ¿Verdad? Ah. Uh. Que, es un, que es una basura de persona republicana o de lo peor, de lo peor. Sí,
1: sí, y yo ya sé, escucho. Quién, ya sé quién es. Y yo escucho es sido de, del Blos ello.
0: Claro, claro. Y entonces, pues yo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo puedo separar una cosa de la otra, ¿entiendes? Empezarles a mí me, como...
1: cuesta, me cuesta mucho en dos, o sea, en dos O sea, a ver. Primero, no es lo mismo ser un puto gilipollas que ser un delincuente, un violador, un agresor, un asesino. O sea, puedo decir, sí. por ejemplo, yo sigo disfrutando del cine de Clint Eastwood. Sí. Aunque sea un señor muy republicano. Pero creo que me, me pasa porque es republicano en lo económico, no tanto en lo social. No es homófobo, no es, ¿sabes? Claro. No tiene ese tipo de comportamientos. Entonces, vale, sí, él como persona... Pues no lo invitaría a comer a mi casa, probablemente sí lo invitaría, porque sería un puto flipe, pero no me haría <risa> Solamente amiga. para sacarte
0: una foto con él en tu... En tu en no, tu, no para comienza. sacarme una
1: foto, para hablar de cine con él, ¿sabes? Obviamente claro. no de política, pero para hablar de cine. O sea, a mí me parece que es, como actor y como director, me, me parece un flipe. Y, pero... Eh, otra cosa es cuando ya... Eh, pues has abusado de niños o ese tipo de historias. Uf, me cuesta me ver a la persona de la misma forma. O sea, por ejemplo, uno de mis actores favor favoritos, eh, lo diré. Kevin y Spacey.
0: Sí.
1: Es que yo ahora cuando veo sus películas no puedo. No es una cosa para que. Para una yo cosa diga... de la otra. Sí, no puedo hacerlo, no, no es que yo diga moralmente en plan, no, no, no tengo que ver a este señor porque es la mierda. Es que ya no puedo, ya no lo veo igual. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí,
1: sí. Y, y luego está el tema de si está muerto o no. Es decir, si esa persona sí que es, va a seguir sacando dinero de que yo escuche su música o vea su cine o compre sus libros sí. eh, o no. Por ejemplo. Eh, por poner un ejemplo muy arquetípico, Lovecraft. Pues ese señor era un racista horrible, pero como lleva muchos años muerto, no me importa comprar sus libros porque él no se va a beneficiar. Claro. Entonces,
0: yo compro un, eh... un disco en blanca, yo te voy mm -hmm. a hacer un cuento. Te tengo que hacer otra cuenta de aquí, de gente cutre, pero bueno. <coughs> eh, yo, hay un, un lugar en Nashville que es, imagínate, un Walmart. Supercenter, ese tamaño, uh -huh. pero lleno de libros usados, DVDs, discos, CDs, instrumentos musicales, juegos de mesa, eh, bueno, todo ese tipo de cosas, y eso es lo que ellos venden, todo usado, y yo me fui ahí, yo siempre voy ahí porque tengo ahora un kick de, de discos LP de, de vinilo Y pues estoy comprando Entonces voy ahí porque tienen ¿Eh? una, una colección brutal Siempre tienen, o sea Qué sé yo, podrán tener 20.000 discos de vinilo Joder Y entonces pues yo voy ahí y, cons y consigo Entonces veo este disco que me llamó la atención Porque tenía unas letras pero no se entendía Pero no estaba completo escrito en el disco Yo como que traté de mirarlo Cuando lo miro de lejos veo Bill Cosby <risa> Y era un disco doble de Bill Cosby De comedia, ¿verdad? Pero el adivina... disco
1: era de segunda mano
0: Sí, 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 era un disco de segunda mano sí. Sí, era un disco Entonces ya... lo
1: puedes comprar
0: Claro pero <risa> Porque el dinero
1: ya no va a ser para ya él Ya no
0: va a ser para él, claro Pero escúchate, escúchate cómo es el asunto Yo este Yo lo veo y, y es un disco doble Tenía dos LPs Y cuando miro el precio Adivina cuánto costaba
1: Dios, no, no sé si era muchísimo o poquísimo. Sorpréndeme. Bueno,
0: 50 centavos. <risa> y entonces yo dije, eh, yo puedo pagar 50 centavos a ver qué carajo dijo este tipo en este disco en 1968. Porque Dios, es también. no me lo ni imaginar. Era, era un disco viejísimo.
1: No me pueden imaginar el tipo de chistes que se podrían hacer.
0: En yo, yo me lo compré por una cuestión histórica. Todavía ni siquiera lo he escuchado, claro. pero... Me lo compré una cuestión interna para, para verlo realmente. A mí, yo tengo discos de Bill Cosby, de eh, hay un disco que se llama um, Something Collection, algo de colección. Es una, es una serie de discos de un montón de gente que tiene básicamente los, los éxitos más grandes. Y yo tenía mm. discos de, de él, incluso como cinco meses antes de que explodara el chisme de, de Bill Cosby, yo fui a verlo en vivo. Y luego me enteré de que... Y luego no
1: te sentiste súper sucio. No,
0: imagínate, horrible, horrible. Pero a anyway, nivel, el caso fue que yo, yo cojo el disco, ¿verdad? Y lo tengo con otro montón de discos que iba a comprar. Porque ese es mi problema, yo voy ahí gasto siempre más de lo que debería. Y voy donde la muchacha para, para pagar. Y ella está escaneando sin mirar los discos. O sea, ella está escaneando barcodes. Ella no está mirando discos. Cuando llega al, al de Bill Cosby, yo le digo... ¿Usted cree que me cancelen por comprar ese disco de Bill Cosby? <risa> y ella mira el disco y dice no, porque a él no le vas a dar nada de este dinero claro. y lo pone para el lado lo mismo que tú me dijiste verdad eh, y, y nada, me traje el disco y lo tengo ahí en la casa para, para escucharla en algún momento pero es que la,
1: la historia es esa pero luego me pasa, por ejemplo Neruda, que tantísimo me gustó tantísimo, tantísimo me gustó sí. Neruda vale. y ahora ya no puedo leer su poesía porque es como, ¿qué cojones sabías tú del amor, hijo de del... O sea, sí. un señor que violó a una mujer, y no solamente la violó, sino que escribió sobre ello en un libro de memorias, diciendo como, bueno, son cositas que se hacen en la juventud, ¿sabes? Y lo peor para mí, peor que la violación, eh, ¿cómo trató a su hija? Sí. O sea, tú sabes, tú sabes la historia de la hija de Neruda.
0: Bueno, no, no sé los detalles de la historia, no.
1: Eh, bueno, tampoco voy a contar aquí todos los detalles, pero el hecho es que él eh, tuvo una pareja en, en España, eh, bueno. que no, no sé si era su esposa, fíjate, creo que no, y, y tuvieron una niña pues con problemas. Tenía problemas de nacimiento, y de, tanto físicos como mentales, y entonces pues él le parecía una aberración y mmm, la abandonó, o sea, abandonó a la niña abandonó oh, wow. a la madre. Y hablaba de ella como en plan el monstruito eh, como si fuera no sé
0: un... el, el estilo Borat
1: sí, sí, como si hubiera sido un perro con dos cabezas y, y, wow. y lo pones a dormir para que no sufra ¿sabes? Sí. o sea, la abandonó totalmente la madre y la niña las pasaron fatal porque no tenían dinero es como, tú no tienes sentimientos tú eres un puto psicópata, sí, un qué coño me amor. vas a hablar tú del amor desgraciado o sea entonces, oh. yo no puedo ver los poemas de amor de Neruda otra vez como los veía antes, porque claro. para mí esa persona es un monstruo sin sentimientos. Entonces, yo es no difícil. puedo creerme sus poemas. Es como si, no sé, la gente que hace... De pronto Silvio Rodríguez descubres que es un nazi. No me puedo creer sus canciones comunistas claro, si descubro que es claro. un puto nazi, ¿sabes? Entonces... Es o Víctor Jara, yo qué sé. <risa> Como ya no puedo escuchar a esta persona, es un fraude. Sí. Y me pasa eso. Pero yo no es que lo haga a propósito.
0: No leas sobre Soledad Bravo, por favor.
1: Eh, no, no conozco su obra. O sea qué que...
0: bueno. Mejor que no investigues. Oye la música si quieres. Soledad Bravo me encanta. <risa> Pero no lo hagas hablar hoy porque uff, uff. Ya. Eh, El otro día me enteré de una historia de Ellen. Joder. El otro
1: día me de una historia de Ellen DeGeneres que fue como...
0: Ah, no, pero perdóname. Ellen es un mojón de ser humano. ¡Totalmente! No, no, no. Ellen es evil. Sí, sí.
1: Pero me, me tenía engañadísima. Engañadísima. Yo pensaba que era la mejor.
0: Mira, yo, yo conozco de Ellen porque yo escucho un, un podcast hace muchísimo tiempo, de un comediante que se llama Greg Fitzsimmons. Y Greg Fitzsimmons trabajó con Ellen. Él era escritor de los chistes y toda la pendeja que hacía Ellen, pues él los escribió. Sí. Y ella dice que, que la gente era... La gente le tenía terror, terror a esa mujer. Sí, terror. Entonces él dice, yo no puedo hablar de Ellen porque tengo un non-disclosure agreement en donde yo no puedo hablar de lo que ocurrió cuando yo me fui del, del Ellen. Pero les voy a leer esta noticia de las cosas que dice la gente en la noticia. Entonces él habla de, <ríe> habla de todas las cosas que pasaban, ¿verdad? Pero sin, sin decir nada que es de él a nivel personal. Claro,
1: él está leyendo información pública.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero mira, lo que te iba a decir, hablando de gente, gente mía la FUE, que para que tú tengas una idea las cosas que me pasan a mí y como estas historias te voy a hacer esta historia. Yo llegué aquí, ¿verdad? Tú sabes que tuvimos el tornado que pasó hace, qué sé yo, a, a, cuando esto salga va a ser una semana, una semana y par de días. Y el tornado pasó a un, como a una milla de mi casa. Entonces, pues la gente estaba súper jodido, ¿verdad? Yo lo primero que hice fue el sábado, después del tornado, eh, mi esposa estaba llevando a Alex para que le pusieran la segunda dosis de la vacuna, porque él tiene cinco años, digo, él tiene seis, y cuando, cuando empezaron de cinco en adelante a poner la vacuna, pues nosotros lo llevamos a él. Natalia, by the way, cumple ahora en enero 31, así que en febrero primero irá a ponerse la vacuna. Pero, eh, nosotros fuimos a llevarlo para poner la segunda dosis, y allí estaba en un pueblo que queda justo como a 20 minutos de aquí, donde hay un Sam's y un montón de cosas, y entonces yo, ella iba a ir a Sam's para comprar unas cosas, y yo le dije, mira, compra un montón de agua, toda el agua que puedas, para llevarlo a una escuela que estaban recopilando alimentos, ¿verdad? Alimentos, eh, eh, equipos, eh, cosas de pasta de dientes, todo ese tipo de cosas, platos y vasos, plásticos, todo, todo lo que pone decir de una persona que perdió la casa. Uh -huh. Entonces ella fue y me llamó y me dijo, mira, solamente hay tres cajas de, de agua, tres, tres paquetes, ¿verdad? De, creo que tenían 32 botellas. Uh -huh. Y yo le dije, pues comprarlas todas, porque Para llevarlas allá. Pues nada, yo cogí, llevé todas esas cosas, ¿verdad? Y llegué, cuando viene para mi trabajo esa noche, vengo para mi trabajo y me pongo a hablar con, con los operadores aquí, estoy en el break room con ellos y le digo mira, ¿qué vamos a hacer con, con X no voy a mencionar el nombre, con X empleado de aquí que, que lo perdió todo este chico, para que, para que sepas qué fue lo que le pasó él estaba construyendo una casa y mientras construía la casa le alquiló la casa al suegro. Y él está con su esposa. Su esposa está embarazada, va a parir en febrero. Creo que está la fecha para el due date, como dicen aquí. La fecha que se supone que tenga el bebé. Y pues están viendo la casa del papá de la chica. En alquilado. España decimos
1: salir de cuentas.
0: Ah, bueno, pues salir de cuentas, salir de cuentas.
1: <risa> ¿Cómo decís en Puerto Rico?
0: En Puerto Rico. Eh, uh -huh. Que va a parir? No sé. No, no, hay, no hay una, no una eufemismo no, no, ni una frase. No,
1: no, sí, sí, ¿Cuál es la fecha? O sea, ¿cuándo van a hacer? Sí. En España, ¿cuándo sales de cuentas?
0: No, no, cuando sales de cuentas en Puerto Rico es a los 18, cuando lo puedes mandar por el carajo de tu casa. <risa> 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 Pero, anyway, el caso fue que... Eh, que yo, yo llego ¿verdad? aquí al, al break room y le estoy hablando con ellos, y entonces este muchacho... Estaba en la casa esa que tenía alquilada de su, de su eh, father-in-law, de su suegro. Y pues se dio cuenta que él no tiene ahí este, ningún lugar donde se pudiera guarecer del, del, del tornado. Y el vecino lo llamó y le dijo, mira, yo tengo aquí un, un sótano que tiene un baño. Vente para acá, para mi casa, porque uh -huh. aparentemente el, el, el tornado va a pasar por, por, justo por donde está la casa. Y como te dije, él estaba construyendo una casa, otra casa. Y entonces lo que hizo fue que él fue a la casa del vecino y se metieron al baño del, del basement, ¿verdad? Del, del, del sótano de la casa de él. Y entonces, dice que cuando abrieron la puerta para salir, que había pasado el, el tornado, no había casa. Lo que tenían era la puerta del baño, y that's it. Eh, toda la casa estaba totalmente destruida. Y... Incluso de encima de la casa había un auto que no saben de quién es, que estaba encima de la casa, encima de lo que quedó de la casa. Y él salió a buscar su auto, él no encontró su auto, él tenía una, un pickup truck y no tenía ni puta idea de dónde estaba el pick-up truck. Lo encontraron como a 200 metros de su casa, más abajo en el camino. Ellos pensaban, ellos viven justo a la orilla del lago, y ellos pensaban que estaba en el agua, porque no lo encontraban. Como al día y medio lo encontraron más abajo en un camino, eh, que, bueno, totalmente destruido, te podrás imaginar, uh -huh. un carro volar por el aire 200, 200 metros. Y entonces, eh, cuando fueron a la casa que estaba construyendo, no encontraron nada tampoco. Lo que Ay pasó, y se llevó la casa, la casa que estaban construyendo, ¿verdad? Entonces, pues yo, te podrás imaginar, yo me siento como Mila como ese hombre, que su, su esposa, aparte de todo, tú sabes, va a tener un bebé, va a llegar, no van a tener casa, o sea, no tienen casa, punto. Eh, van a recibir un niño al mundo sin casa. Y entonces, pues yo me sentí súper mal y yo fui a hablar con los operadores aquí, Blanca, porque pues, para ver qué iban a hacer, si iban a recoger dinero para él, para darle dinero, alguna cosa, ¿verdad? Y entonces, eh, pues lo, lo voy al, al break room, estoy hablando con los operadores y le digo, mira, ¿qué vamos a hacer con este chico? ¿Vamos a recoger dinero para darle o qué vamos a hacer? Y me dice un cabrón, operador, compañero de él de trabajo, eh, aquí todo todo el mundo ha sufrido, aquí hay, todos todos tenemos nuestros problemas. <ríe> y yo le digo, sí, eso yo lo entiendo. Y me dice, sí, todos tenemos nuestros problemas y, y pues no todos podemos dar dinero, no, no, no todos podemos estar dando dinero. Pues y yo que le digo no al chico, que no y claro, yo le digo al chico, yo le digo que esto no es obligado. Esto, si tú puedes dar dinero, dar dinero. Si quieres dar dinero, dar dinero. Si no quieres dar dinero, no lo das. Y si no puedes, tampoco. Y me dice, ¿qué vamos a hacer con tal otra persona, verdad? Que también tuvo pérdidas y que sé yo qué. Y yo le digo, bueno, yo no sabía de esta otra persona, pero el, la petición o la proposición es para quien necesita el dinero. Si hay seis personas, se divide entre las seis personas, se le da el dinero. Eh, y entonces él me dice, ah, no, que si te digo eso, porque no todo el mundo puede dar el dinero, que sé sí, yo qué, sí, okay, bla, bla, bla. Y yo le digo, no, es perfecto, si no puede dar el dinero, pues no puede dar el dinero, eso no, no es un problema. Y entonces otro cabrón que está al lado de él, me dice, bueno, pero él tiene que haber tenido seguro en su casa y el seguro de eso se lo va a pagar. <ríe> y yo digo, sí, el seguro se lo va a pagar, pero no tiene ropa que ponerse. La ropa que tiene la, la que parte tiene Aparte, el seguro se lo
1: pagará o buscará un subterfugio para no pagárselo. con claro. En el mejor de los casos se lo pagará dentro de N meses.
0: O tiene un deducible que, que como quiera eso lo va a perder. Ya. ¿Verdad? Pero, pero independientemente, Blanca, o sea... Si tú le vas a dar dinero a una persona, ponle que tú le das, yo ponle que le voy a dar, qué sé yo, 100 dólares. Yo le doy 100 dólares a este chico, ¿para qué mierda le va a dar los 100 dólares si perdió dos casas y su carro? Es para decirle, mira, mano, o sea, estoy contigo, te estoy tratando de ayudar de alguna manera, comprate un, claro. qué sé yo, unos pantalones y una camisa, o unos zapatos, o lo que necesites para comprar ahora de, de inmediato, sí pues, porque me siento súper mal por ti, independientemente de que tengas, que tengas seguro, independientemente de que otra gente también está sufriendo lo que sea, o sea, y entonces, eh, yo de verdad que me quedé frío, porque yo no puedo creerlo, entonces me pongo a pensar, y yo digo, después estos cabrones republicanos de mierda, cuando Hillary Clinton le dice que son unos deplorables de mierda, pues se enojan, y, y se creen que no están hablando de ellos, y entonces... Dije, bueno, yo le dije, pues nada, si no van a recoger ustedes, no se preocupen, yo le doy el dinero por mi cuenta, y ya. Y me fui, porque no, de verdad que no puedo bregar con gente de ese tipo, ¿verdad? Y entonces, es que... al próximo día, el domingo, yo me entero, por el hermano, el tío de Ashley, que trabaja también aquí en la planta, de que la compañía, Westlake, va a, iba a traer eh, el lunes, después del tornado, y van a traer desde de Luisiana, un montón de plantas eléctricas, generadores eléctricos, uh -huh. para repartirle a los empleados a modo de, de préstamo, uh -huh. para que pudieran tener electricidad, aunque fuera, qué sé, yo, el, qué sé yo, que pudieran poner la nevera o alguna cosa conectada, o la calefacción. Porque claro, sí,
1: inter... tener, tener electricidad, básicamente. Sí. Claro, la,
0: la calefacción, que es lo más importante ahora, pues la, la temperatura está fríísima, y pues tú sabes. Claro. Entonces, pues iban a enviar toda esa mierda. Yo... Pero incluso
1: la, la comida que tengas en el congelador, que no se estropee,
0: claro, ese sí, tipo de cosas. Sí, sí todo eso también, claro. Eh, nosotros tuvimos que votar un montón de cosas de, que se dañaron. Porque estuvimos, claro, es que, por ejemplo, yo recuerdo sin, aquí... Sin
1: aquí hace unos años hubo una tormenta muy fuerte, muy fuerte, que se cargó mucho tendido eléctrico y en las ciudades, pues lo, lo restituyeron relativamente rápido, pero en la zona rural... Claro, eh, no. Tardó mucho, tardó muchos días. Aquí hay y, gente que está claro, diciendo que
0: no va a recibir electricidad hasta, hasta enero. ¡Wow! Y no, no fueron tantos hablando, días. No, aquí aquí estamos hablando de personas que no, que no van a recibir electricidad hasta enero y, que, y el asunto no es ese, el asunto es que aquí estamos hablando de que estamos a 27 grados Fahrenheit. Claro. Estamos menos de 0 grados centígrados.
1: No, esto, esto no, aquí no tenemos estos estos fríos. Pero el tema es que, claro, la gente además que vive en zonas rurales suele acumular comida en el congelador porque no tienen un supermercado al lado de casa. Claro.
0: claro Entonces,
1: claro. claro, para esa gente eran unas pérdidas muy grandes. Y, y pues mucha gente pues que tiene animales y hace, pues, por ejemplo, la matanza del cerdo. Y, y tienen dos cerdos en los congeladores. Claro. Y que es toda la carne que van a consumir hasta la próxima matanza.
0: Hasta la próxima. Pues, claro.
1: Claro. entonces eso a ellos les hace un destrozo económico inmenso
0: brutal, es brutal, sí, sí es brutal eh, y en mi caso por ejemplo el, el seguro, mi seguro pues me cubre esas pérdidas, pero pues obviamente en el momento no me las no la van a dar, tengo que pagar. claro, y si tú perder, no tienes ¿qué? un
1: colchón, si no tienes ahorros ¿de qué vas a vivir?
0: claro, y entonces pues nada el, el caso fue que pasó eso, entonces pues yo, que me enteré de eso, porque, y me entero porque el tío de ASI me llamó a mí personalmente y me dijo eso, me dijo, mira, si no tienen energía eléctrica todavía eh, el lunes, pues hay unos generadores que van, que van a traer y que sí, que sí, okay. y yo le okay, digo, perfecto. Entonces, yo me, me voy, tenemos un radio de dos vías para comunicación aquí en, el, en la planta, y yo me, me voy al radio y le digo a todo el mundo, mira, mañana van a haber generadores, y si alguien necesita generadores porque no tiene electricidad, pues estos generadores van a estar aquí mañana, lo que tienen es que llamar a, a esta persona, ¿verdad? El tío de Ashley, y decirle que necesita un generador, y él le separa un generador, le pone su nombre, y para que se lo lleven para la casa. Que me parece genial de la compañía, o sea, porque la compañía tampoco tiene claro. que hacer eso, pero es, es, es buenísimo que, que lo están haciendo. Y entonces... Eh, Estoy,
1: mi cabeza está intentando pensar cómo alguien ha conseguido convertir eso en algo malo, y no soy capaz.
0: No, 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 no el, el asunto no es que es algo malo, es que yo digo eso en el radio, ¿verdad? Entonces viene el chico que dijo que todos tenemos nuestros problemas a traerme unas muestras al, al trabajo y me dice, mira, ¿qué, qué, ¿cuál es la información esa que hay de, de, los, de los generadores estos? Y yo le digo, bueno, que mañana van a traer un cargamento con un montón de generadores y que si necesitas uno que lo, que lo, que lo ponga, que, pues, que sí, que sí o okay. qué. Entonces él me dice... Pues yo no, yo no tengo problemas. Yo tengo electricidad en mi casa y tengo agua, pero mis papás no tienen, no tienen electricidad, y me gustaría coger uno para mis papás, que sí que sí que yo le digo, bueno, pues háblate con este chico para que con el tío de así para que él te separe uno, whatever, ¿verdad? Me imagino que no hay problema, la compañera tendrá problemas con que se lo lleven para una, para los padres de alguien, ¿verdad? Pero yo, a mí lo que me, lo que me jodió del asunto es que este cabrón que es el que está diciendo que todos tenemos problemas y que no hay que ayudar a la gente, es el primer cabrón que llega a coger un generador, que no es ni siquiera Exacto. para él, para usarlo y para llevárselo para su casa. Entonces, sí, sí. yo digo, wow. Eh, hay una gente que yo no ¿Esos sé... Esos son de los
1: que dicen en America First y esas movidas.
0: Claro, ¿Sabes? Ahí claro. es cuando
1: le tienes que decir Employees First.
0: Bueno, este cabrón, este cabrón me dijo a mí que lo que ha pasado es que sacaron a a Rittenhouse libre porque realmente le estaba haciendo eso en defensa propia mató a esas dos personas en defensa propia oh, o sea, ese es el tipo de persona del que estamos hablando ¿verdad? entonces pues yo digo wow, de verdad que y yo Blanca, que esto te lo doy como update, ya me cambié de turno, del turno B al turno C, que, que tuve la oportunidad de cambiarme hace dos años cuando entró una empleada nueva y uno de los, de los en el espacio del, del, del turno C quedó vacante Me fui a ese, a ese turno C Y antes yo iba al, al cuarto de control A hablar con la gente al cuarto de control Y, a, y pues a, a, a hablar con ellos y qué sé yo, que, que me, me imagino que lo sabes Porque te envié el, el audio que puse en Patreon sí. sobre, sobre el bullying constructivo <risa> Sí, el y... bullying
2: constructivo
0: y pues ya, ya no voy, ya no voy a bregar, ya no voy a interaccionar con esta gente porque es que de verdad que no puedo, Blanca, no puedo bregar con esta gente, son una gente mierda y, y, y para estar peleando con ellos todo el tiempo mejor no los veo. Aquí en
1: España eh, la derecha usa muchísimo eh, la frase, la superioridad moral de la izquierda, en plan como que la izquierda eh, nos concedemos a nosotros mismos una superioridad moral sobre la derecha, como si nosotros eh, cagásemos Pepsi Cola, ¿sabes? Sí. Y a mí me hace muchísima gracia, porque pues claro que sí, la superioridad moral de la izquierda, claro. por supuesto, que la claro. superioridad moral de la izquierda, porque yo, a diferencia de ti, no quiero quitarle a los demás derechos, yo quiero que todos tengamos los mismos derechos, no, no, no lo que yo tengo, eso, quiero que lo tenga todo el mundo, entonces por eso soy moralmente superior a ti, amigo. Lo que
0: está cabrón es que te lo dicen como si fuera algo malo,
1: ¿verdad? Sí, sí, no, no, es en plan... Tú te crees que eres mejor que yo, pero no eres. Sí soy. Sí, y no me avergüenzo de decirlo, soy mejor que tú.
0: Claro, claro. Sí, no soy de los deplorables. Claro. El grupo de los deplorables. Y sí, no, es de que verdad yo... que yo... Pues
1: claro que sí. O sea, es como la mierda esta de la equidistancia que hay ahora. Sabes, sea, como, como lo de los antifa y los, anti... y, y los fascistas. ¡No, sí. no! O sea, ¡No! Antifascista, por definición, es bueno. O sea, wow. no es lo mismo. No son los dos lados de la misma moneda. No, o sea, pancha Nazi, sí. siempre sé como el Capitán América. O sea, Esto es así. No, es que claro, hay que entender, no hay que entender al fascismo. No, el fascismo no sé, se... O sea, dialogar está muy bien, pero no con la gente que opina que Auschwitz fue una buena idea. O sea, claro, no. Claro. No, hay, sí, llega un hay momento cosas que son. Líneas rojas que no se pueden cruzar. Yo tenía bueno, una amiga Es como, y es como, el como
0: el... En, en, el, en The ATS Experience, cada vez que alguien dice, qué bueno, la, lo que pasa es que eran otros tiempos, el de la esclavitud, y la esclavitud en aquella época era aceptada, y por eso es que Dios la aceptaba en la Biblia. Porque es que... <risa> Cuando alguien dice ese comentario, ya, el, el Mandy LaHunting, que es uno de los hosts que está más ahí, sí. ya dice como que ya yo no tengo nada más que hablar contigo, nada más. Ya se acabó la conversación. Si tú crees Ajá. que la esclavitud, si tú crees que... Ser dueño de gente es algo que es, es, es pro, probablemente bien o, o, o por lo menos no es, no es eh, poco, poco moral. Pues ya, yo no tengo nada más que hablar contigo. A
1: ver, eh, el argumento de que en aquella época era lo normal y por eso está en la Biblia es correcto. Claro. Y eso es lo que demuestra que la Biblia no es obra de Dios.
0: Bueno, no.
2: esto okay, es lo yo... que
1: demuestra que la Biblia entre otras muchas cosas, es obra de una gente que vivía en una época en la que poseer a otros seres humanos y claro. venderlos estaba bien era normal, era
0: normal y
1: era normal y por suerte ya no estamos en esa época pero, claro. y, si, y si, si realmente eso fue obra de Dios pues entonces Dios es maligno no es benigno bueno, claro.
0: sí, es eh, la, las, do, las dos opciones están jodidas para la, para la gente que cree en Dios anyway claro pero bueno, okay. no, no podemos empezar a la hora, no podemos empezar a hablar en blanca no. de religión yo creo que ya debemos de ir terminando anyway eh, pero mira, no, no sabes de qué vamos a hablar y hemos hablado de tantas cosas que yo no sé ni qué título lo voy a poner al podcast
1: te juro que lo estaba pensando, que... hace un momento estaba pensando qué carajo de título le va a poner Manolo a este podcast tienes que hacer Porque... un
0: comentario como el, de, el del bicho inmenso el del bicho tremendamente inmenso fuerte para yo decir coño ahí ese es el, el, el tema que vamos a poner
1: ese es <risa>
0: Pones... no...
1: como he, he dicho lo de los géneros no, yo no creo en los géneros, no, yo no...
0: Blanca no me gusta Rodríguez los géneros. no cree en los géneros. No me gustan los géneros. Eso, eso sería bueno, ese, ese, ese título está genial, genial. Entonces hay gente que va a decir, ¡lo sabía!
1: Es una TERF.
0: Eso es lo que está jodiendo, lo que está jodiendo. Ay,
1: yo tengo ahora un problema con el tema de, de J.K. Rowling. J.K. Rowling.
0: Ah, sí. Eh,
1: sí, porque la señora es muy, 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 muy anti trans.
0: Bueno, es como, eh, es que ella, ella y Richard Dawkins deberían casarse. Harían un tremenda pareja. Para ella, harían, bueno, pero harían tremenda pareja.
1: Pero lo que iba a decir, y, y claro, a mi hija le encanta Harry Potter. Sí. Y entonces tengo un problema porque no quiero darle dinero a esa señora.
0: Sí, 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 sí. Tienes que robarte los libros, robártelo, piratearlos. <ríe>
1: No, el problema no son los libros, porque los libros para eso están las, las bibliotecas públicas. Pero um, aparte de que yo tengo casi todos eh, de antes de que supiéramos que era anti-trans, um, lo malo es que la mitad están en inglés, así que para ella no valen. Pero um, el problema es que quiere merchandising, quiere sí, sí,
0: eh, sí, sí, ropa
1: sí. de Harry Potter, la varita de Harry Potter, no sé qué de Harry Potter. Y todo
0: eso es un dinero, un dineral para ella.
1: Que le va a ella, claro, sí, sí. Y... sí. Y está súper mal, está súper mal que esa señora sea así, porque hasta entonces, hasta que se supo esas ideas que tiene, era como working class hero, ¿sabes? Claro. O sea, era una señora que realmente era working class a tope, que incluso había recibido eh, dinero de, de beneficencia, en un de momento en el que estuvo muy... Claro, claro. Ayudas sociales, en el que estuvo muy, muy baja, y además ella siempre defendió pagar impuestos, ella apoyaba un mogollón de causas sociales, era como en plan... Hay buenos millonarios! <ríe> wow. De verdad, esta señora se ha hecho millonaria sin hacerle mal a nadie. Ha creado algo que ha producido muchas, muchas horas de felicidad para millones de personas en todo el mundo. Sí. Ha creado lectores. Es como qué sí, bueno. sí se puede ser millonario sin, sin ser un mal para la sociedad. Y de pronto sale con esto que es como, no, no, no por favor. ¿por ya, tengo el,
0: ya, ya tengo el título del podcast.
1: No podemos hacer cosas, no podemos tener cosas bonitas. <ríe> ¿Y cuál eh, es el
0: título? ¿Existen los millonarios buena gente? <risa> <risa> Algo así bien provocativo para que la gente diga, wow, esto hay que, esto hay que escucharlo.
1: Y luego se escucharán el 90% del podcast y dirán, esto no va de este tema. Sí, no,
0: no escuchan <risa> los últimos dos minutos y dicen, ya, esta gente no habla de un carajo de los millonarios. Yo no sé de qué están hablando. En fin. Pero mira, Blanca, eh, de todos modos, eh, gracias por estar aquí, me encanta, me, me molesta que tengo que hacer citas con tres meses de anticipación ahora porque eres demasiado famosa, pero me encanta no. que vengas al podcast. Así que yo espero que no pasen dos años más para regresar.
1: No, yo también. ¿Sabes qué? Alguna vez he pensado, vale, voy a Manolo de, de volver a Cucubano, pero siempre me parece como que eh, no quiero abusar de mi presencia, o sea, no quiero imponer no. mi
0: presencia. No, aquí hay gente, aquí hay gente que, que son gente que vienen todo el tiempo y que a la gente le encanta. Tú eres una. Dani, a la gente le encanta. Gary Gutiérrez, a la, a la gente le encanta. Hay gente que viene todo el tiempo y que, y, que y, y no, se me quedó un montón de gente, by the way, no se ofendan los que vienen todo el tiempo, <ríe> y que a la gente les encanta, como Esteban, por ejemplo, no quiero que se me ofenda a nadie, así que no voy a seguir mencionando nombres, pero hay un montón de gente sí, que viene mucho tiempo, eh, a, a mí Ángel, Ángel Arnal me dijo, por ejemplo, que a Gary Gutiérrez que lo invitara como cada tres o cuatro episodios, lo, lo trajera, <ríe> y yo le dije Ángel, él ya tiene un programa de radio, lo puedes bajar, está en internet, está en formato de podcast. <ríe> no quiero robarle a Gary Gutiérrez a su co-host allá de, de radio, eh, pero bueno. Pero mira, Blanca, aparte de todo, eh, este fin de semana es Navidad, así que que pasas una Navidad excelente. Yo sé que el Niñito Jesús te va a traer muchas bendiciones. <ríe> eh, y, y nada, que disfrutes un montón. Yo voy a estar disfrutando Igualmente. con mi familia. Así que, que escucharemos para
1: acá. A, Chin, a Tim Minchin cantar a la Navidad, Thea.
0: ¿Verdad? El
1: mejor villancico de todos los tiempos.
0: Tú o sabes que, de verdad que, de verdad que, yo creo que tú tienes razón. Este, es la ¿sí? canción ¿Así? que llama A mí me gusta de Navidad. Es que yo, eh. yo
1: todos los años lo escucho varias veces en la Navidad porque es que es el el himno de los ateos a los que nos gusta la Navidad.
0: Claro, claro. Sí, porque a otros que no les gusta la Navidad, pero a nosotros nos encanta.
1: Claro, a mí me encanta. A mí me encanta. Yo
0: no sé, este año, voy a decir esto para que mi hermana me llame y me insulte. Este año mi hermana va a estar por acá, así que no sé si la voy a pasar bien o no.
1: ¡Ay, qué cabrón <risa> eres! Marcado.
0: O sea, es que ya, yo le hago chistes y, y hago, hago comentarios jodiendo, ¿verdad?, y ella el, el lunes a las ocho y media de la mañana cuando termina la caminata y de escuchar el, el episodio me llama y me manda un mensaje de, de audio. Y a mí me encanta más que para escucharla ya es cabreada, como dicen ustedes en España, tengo un mensaje. <risa> ¡Mira, pendejito! <risa> Porque hasta hasta en eso ella es cariñosa conmigo, me lo, me lo pone en diminutivo para que, para que me sienta bien. <risa> wow, te insulta pero, pero con amor. Con amor, con amor, siempre, siempre con amor. Pero bueno, anyway, Blanca, pues nada, ¿dónde te consiguen para, para terminar esto?
1: Yo soy bandarrita en todas partes, aunque las partes en el concreto cada vez son menos, porque sí. mi, mi Instagram es, es privado, no, no admito a gente que no conozco en persona. Sí. En Twitter es donde tengo más actividad, y luego pueden escuchar algunos de mis múltiples podcasts, sí. eh, que son, por supuesto, eh, a teorizar, el podcast gordo, y una especie de experimento extraño que tengo con un amigo que se llama Raúl, que se llama Geoaventuras y que consiste en que leemos la Biblia y nos reímos de ella en el proceso Claro. La idea inicial fue, porque él es escritor también, y, y la idea inicial era demostrar que la Biblia Porque siempre se dice, oh, es que es un gran libro, es un gran, una gran obra literaria No, sí. <risa> puede tener un gran interés antropológico desde luego pero claro. como obra de leer, como si es una obra de ficción, es una basura. Y entonces empezamos a sí. leerla e in intentando hacer crítica literaria, pero como los dos somos unos payasos, pues lo que nos sale es <risa> bromas tontas. Así que y, es, y es importante estamos. que la gente
0: vayan y la vean, porque de verdad es que... Aparte <risa> de que, yo no sé si todavía la están haciendo, pero en un momento dado grababan desnudos.
1: Sí, y lo hacemos cuando las temperaturas lo, per lo permiten. Ah,
0: bueno, perfecto. Okay. Ahora, mismo,
1: ahora mismo no. De hecho, hace, uno, hace dos o tres programas, no me acuerdo cuántos, unos cuantos programas, hubo que cortar una parte porque a mí se me vio una teta. <risa>
0: YouTube los iba, los iba a, a, a banear. Los iba de... a
1: banear y aparte se me veía la teta, que tampoco es que yo quiera ir enseñándole la teta bueno, a cualquiera Bueno,
0: claro, claro, pero... Pero, anyway. pero,
1: pero sí, eh, yo estaba, estaba en Madrid por unas cosas de, de mi presidencia de los geeks y, y estaba en un hotel y hacía mucho calorcito, entonces me puse a grabar, pero estaba con el teléfono desnuda en la cama y cambié de postura y claro, eh, se vio. Wow. Y entonces hubo que cortar.
0: Un trocito del vídeo. Me encanta, me encanta. Me encanta. Wow. Bueno, pero nada, después vayan allá, bandarrita en, en Twitter, que es donde más activo estás, y sí. escuchen los podcasts, escuchen el podcast Gordo, a mí me encanta el podcast Gordo. Escúchalo sí. aunque sean flacos.
1: Sí, le viene bien a todo el mundo. Claro,
0: claro. Bueno, pues nada, nos vemos entonces, gente, que pasen una Navidad excelente, y yo me voy de vacaciones, así que un abrazo para todos. Yo me voy de vacaciones, pero voy a seguir por aquí. No me, voy, no me voy de vacaciones como tal. Voy a estar por ahí en, en mi presencia, pero no voy a estar presente. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com raúl arnaiz y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista.
3: Sí, ya,